0: podcast apresentado por p9.com.br Eu lhe dou as boas-vindas ao autoconsciente. Este é um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, alguém como você que se interessa por vida interior. Eu fui jornalista, hoje atuo como instrutora de meditação. E neste podcast, o meu papel é o de uma repórter da alma, compartilhando reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para você que me escuta pela primeira vez, o Autoconsciente é um podcast quinzenal. Os episódios saem em domingos alternados. E é também serial. Ele tem uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Para você conhecer o propósito do podcast, escuta o episódio zero, lá eu explico tudo. O autoconsciente é mais do que um conteúdo, é uma experiência. Escute, desfrute e, se gostar, compartilhe nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz sentido para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 87 O que é essencial na vida? Você que acompanha o autoconsciente já sabe que depois de uma sequência de temas profundos, daqueles que mexem com questões bem sensíveis da gente, eu dou uma mudada na energia, falo de algo mais leve, e já estava na hora de algo mais leve, né, depois de falar sobre as nossas dores e angústias. Então temos aqui uma mudança de vibe, mas não de rota, porque esse tema tem super a ver com o que a gente conversou no episódio anterior, sobre como o nosso ego constrói a sua identidade no relacionamento com as coisas externas e como em algum momento da vida sentimos que é preciso olhar não mais para fora, mas para dentro e levar uma vida mais alinhada com a nossa essência. E um dos caminhos para nos alinhar mais com a nossa essência é justamente rever essa nossa relação com as coisas externas, Abrir mão do que não faz sentido, do que não agrega e simplificar a vida. Nos últimos tempos, eu venho refletindo bastante sobre simplificar a vida, muito em função da pandemia. Desde o início dela, são 14 meses trabalhando 100% online em casa, saindo uma, no máximo duas vezes por semana, para fazer alguma compra para casa. Fora isso, eu fiz umas poucas visitas à minha família. Ah, e cortei o cabelo quatro vezes desde o início da pandemia. Pensa numa pessoa super quarentenada? Sou eu. E o que eu observo no meu modo de vida atual é que algumas coisas minhas estão sem uso. As roupas e sapatos que eu costumava pôr para dar minhas aulas e palestras em empresas estão intocadas. Até aquelas minhas peças mais casuais que eu vestia para passear por aí ou encontrar meus alunos nas turmas abertas, eu quase nem estou usando. O que eu uso no dia a dia? Bermuda e camiseta, um moletom quando está mais friozinho, minhas roupinhas de academia, que aliás eu deixei de frequentar, arrumei alguns equipamentos básicos e passei a malhar em casa mesmo. E olha, eu me sinto no paraíso por passar o dia todo vestida assim, eu adoro essas roupinhas confortáveis. No mais, alguma maquiagem que eu tenho, todos os meus dois perfumes, uns poucos acessórios de bolsas, tudo isso está encostado no guarda-roupa. Eu nunca fui de ter muita coisa de vestuário. Eu procuro ser uma mulher prática. Eu tenho peças intercambiáveis, posso fazer várias combinações com pouca roupa. Passo meses e meses sem comprar nenhum par de meias. Quando eu vejo que algumas peças estão ficando gastas, eu tiro o dia para ir no shopping e comprar tudo o que eu preciso de uma vez. Feliz da vendedora que me atende nesse dia. Pois mesmo não tendo assim tanta coisa, eu vejo que o que eu tenho está sobrando. E está me dando um faniquito para fazer um rapa no meu armário, retirar o que eu não pretendo mais usar e doar. Na verdade, eu acho que eu estou flertando com o minimalismo, uma filosofia que consiste em ter apenas aquilo que é necessário para uma vida confortável, uma vida com o que é essencial. E isso passa por viver com mais intencionalidade, passa pelo consumo consciente, por uma revisão de valores. Então, neste episódio, eu compartilho com você o que tenho refletido e aprendido sobre o minimalismo, sobre uma vida mais simples, mais alinhada à nossa essência. Tudo começou em abril do ano passado, quando eu fui apresentada para a Magia da Arrumação de Marie Kondo. Eu falei um pouquinho sobre isso em episódios anteriores, né? Marie Kondo é uma adorável japonesa que ficou conhecida como organizadora de ambientes. Ela tem livros e uma série na Netflix. Quem trouxe as ideias dela aqui para casa foi o meu filho Pedro, nos meses em que ele voltou a morar conosco antes de se mudar para a Áustria. Embora não possua muitas roupas e a minha casa tenha uma aparência clean, só os móveis necessários, poucos quadros e enfeites, não se engane. Os armários escondiam muitas tranqueiras de todos nós. Eu, por exemplo, guardava todas as minhas agendas desde 2012, achando que um dia eu poderia precisar consultar anotações de anos atrás. O que nunca aconteceu, óbvio. Eram objetos acumulados ao longo de anos que em alguns lugares ficavam meio empilhados. Mas eram lugares fechados. E sabe, né? Longe dos olhos longe do coração, era uma bagunça que não aparecia, então não incomodava, mas mesmo não aparecendo, ela estava lá, uma energia parada, não só no ambiente, mas na nossa vida. Aí o Pedro com as suas marricondices, nos convence a dar uma limpa na casa e desencava uma montanha de coisas que não tinham qualquer utilidade, que ou caíram em desuso e a gente nem percebeu, ou que a gente guardava numas de, vai que um dia eu preciso disso. E esse dia nunca chegou. O método da Marie Kondo, ele é bem impactante. Ela fala para a gente esvaziar os armários e espalhar todo o conteúdo pelo chão. Quando você vê o chão tomado de bagulhos, você se convence de que não tem condição mesmo de guardar tudo aquilo. Eu sei que o que voltou para dentro dos armários foi só o que tem utilidade ou sentido na nossa vida. Todo o restante foi separado para reciclagem ou doação. E antes de levar para esses destinos, eu agradeci pela função que aqueles objetos tinham cumprido na nossa vida. Eu gostei muito dessa parte da gratidão. Para mim, significou devolver para o universo o que nos foi emprestado por um tempo e que pode ser útil para outro alguém ou pode ser transformado em outra coisa. E o efeito de abrir os armários puxar as gavetas e ver tudo organizado, arrumado, arejado. O efeito de remover uma mobília que não estava agregando nada. Dá uma sensação ótima. A casa parece que fica mais leve, a gente se sente mais leve quando remove os excessos, os obstáculos, as estagnações. Nestes tempos pandêmicos, em que a casa é o nosso mundo, é o local de trabalho, a escola o restaurante, a academia de ginástica, a sensação de ter mais espaço, mais organização, melhor circulação de energia, é muito importante. Mais do que nunca, a gente precisa de uma casa que abrigue essas várias facetas da nossa vida, onde a gente sinta que tudo tem o seu lugar. Eu vejo muitas pessoas mudando de casa ou apartamento em busca de mais espaço. Mas é possível criar sensação de mais espaço sem sair de onde se mora, retirando os excessos e reorganizando as nossas coisas. O livro da Marie Kondo, A Mágica da Arrumação, foi para mim um bom começo para isso. No embalo dessa arrumação que a gente fez em casa, algum tempo depois eu assisti um documentário intitulado Minimalism, ou Minimalismo sem o O, no final. Ele está disponível no YouTube e no Netflix. E foi muito impactante e inspirador para mim. O documentário conta a história dos amigos Ryan e Josh, dois americanos que aderiram à filosofia de viver com menos coisas, escrever um livro... Criaram podcast e se tornaram grandes divulgadores do minimalismo nos Estados Unidos. Eles trabalhavam juntos na área comercial de uma dessas grandes empresas de tecnologia altamente competitivas e ganhavam muito bem. Estavam realizando o sonho americano, eles que vieram de famílias de poucos recursos. Chegaram a um ponto em que tinham tudo o que achavam que deveriam ter e mais um pouco centenas de DVDs, gavetas cheias de badulaques armários repletos de roupas caras. Mas o seu modo de vida começou a perder o encanto. O Ryan conta. Eu me sentia vazio e procurava preencher o vazio, como todo mundo faz, comprando coisas e mais coisas. Ele foi apresentado ao minimalismo pelo amigo Josh, que também andava em crise. E no final, os dois deixaram seus empregos que já não faziam mais sentido, colocaram em prática a ideia de viver com menos e abriram mão de tudo o que achavam supérfluo. Como diz o Josh, me desfiz de tudo o que eu tinha trazido para dentro da minha vida, sem questionamento. Agora o que eu possuo tem um propósito ou me traz alegria. Tudo o que eu vejo ao meu redor tem que se justificar para mim e para mais ninguém. Eu achei o documentário muito rico em reflexões e ideias sem ser dogmático. Ele mostra o minimalismo como um conceito flexível que cada um adota à sua maneira, porque uma vida com o que é essencial é diferente para cada um. Tem pessoas que vão morar em uma casa minúscula, onde cabe apenas o que tem sentido para elas. Uma casa, na verdade uma vida, que elas possam manter sem um alto endividamento sem perder o sono para pagar uma hipoteca de centenas de milhares de dólares, que é um problema sério da classe média americana. Tem outras pessoas que continuam na mesma moradia, mas destralham a casa e deixam de comprar novas tralhas. Outras se dão conta de que viraram escravas de um padrão de vida elevado e minimalizam tudo, suas posses, sua carga de trabalho, suas compras, a fatura do cartão de crédito. Tem uma história no documentário que eu achei fantástica. É de uma mulher chamada Courtney, que propõe para si mesma um desafio minimalista. Ela separou 33 peças de vestuário social, incluindo sapatos e acessórios. Ficaram de fora dessa conta roupas de baixo, meias, pijamas, roupas de ficar em casa e de prática esportiva. E aí ela passou um ano inteiro usando apenas essas 33 peças na sua vida social, combinadas de muitas formas para criar visuais diferentes. A Courtney é profissional de comunicação, faz reuniões com clientes todo dia e conta que ninguém percebeu que ela só usava 33 peças. Pois é, o quanto a gente se preocupa com o modo como somos percebidos, o quanto investimos de dinheiro de energia em compor uma imagem para de repente descobrir que os outros não estão ligando nem um pouco para aquilo que a gente tem no armário. Eu sei que a experiência deu tão certo, trouxe tantos insights que a Courtney a transformou em um projeto e passou a divulgá-lo publicamente, o Desafio 333, que propõe usar 33 peças por três meses. Além de histórias muito interessantes, o documentário traz a fala de especialistas de diversas áreas. Psicologia, sociologia, moda, economia, sustentabilidade, arquitetura, pessoas que trazem reflexões sobre o modo de vida atual e a nossa relação com o consumo. É uma relação que vai além do possuir, do usufruir. As coisas que nós compramos não apenas satisfazem as nossas necessidades e desejos, mas também tem um valor simbólico para a gente. São símbolos de um determinado estilo de vida, de status, de pertencimento a um grupo social ou de diferenciação social. Nós estamos imersos em uma cultura que nos fala o tempo todo de coisas que precisamos ter, objetos, experiências, até mesmo conhecimentos. Não é à toa que a gente coloque tanta coisa para dentro da nossa casa, da nossa vida. minimalismo é um conceito usado desde a década de 1960 no mundo do design, das artes, da arquitetura, da música como uma proposta de expressão que usa o um mínimo de elementos. Só mais recentemente é que a palavra entrou para o vocabulário de outras áreas do conhecimento. A área da economia, por exemplo. Hoje você escuta um especialista em finanças pessoais, como Gustavo Cerbasi, Falando de minimalismo, ele que é um dos mais antigos profissionais dessa área e tem vários vídeos sobre o assunto no YouTube. O Cerbasi argumenta que o modelo econômico, baseado no consumismo abundante e acelerado, que foi a tônica dos últimos 60 anos, está saturado e não é sustentável. Nem financeiramente, para as pessoas, para as famílias, que se endividam ou gastam recursos que poderiam estar poupando para realizações mais significativas, nem é sustentável ecologicamente, porque degrada o planeta. Já degradou, e muito, o que começou a impactar negativamente a própria economia. Nós temos visto como, nos dois últimos anos, explodiu a preocupação com o meio ambiente. Agora, até governos e agentes econômicos começam a falar que o nosso modo de vida tem que mudar e a economia precisa ser reinventada. Mas voltando ao ser base, ele conta que aderir ao minimalismo foi mais fácil e rápido do que imaginava. Ele diz que no começo a gente resiste um pouco à ideia de tirar roupas do armário, nos desfazer de coisas que nós compramos, porque afinal gastamos um dinheiro com aquilo. É natural ter um certo apego. Mas quando você olha ao seu redor e se pergunta eu preciso mesmo disso aqui? E se a resposta for um preciso de vez em quando e daí para menos, é sinal de que aquilo você pode retirar da sua vida que não vai fazer falta. O Gustavo Cerbasi diz que dói um pouco no começo, mas quando você retira o que não tinha uso, você passa a dar mais valor àquilo que tem. E o que você vier a adquirir depois terá que ter valor também. Você se torna mais seletivo e consciente daquilo que compra. Como consequência, diz ele, o seu orçamento começa a ficar mais leve. Quem sabe você possa direcionar dinheiro para uma poupança, para um projeto futuro, uma viagem que você sonha fazer, um curso. Enfim, você tem sobra para investir naquilo que realmente é importante para a sua vida. Por exemplo, se a sua paixão é cozinhar, faz sentido investir num curso de gastronomia em utensílios para sua cozinha. Se você pratica um esporte, faz sentido comprar os melhores equipamentos para o seu esporte. Agora, como a gente faz quando precisar daquela coisa raramente usada que foi descartada no nosso bota-fora minimalista? Tipo aquele conjunto multiprocessador de cozinha que atravancava o armário. É simples, peça emprestado para aquele seu amigo, aquele vizinho que tem um multiprocessador porque ele gosta de cozinhar e tem muitos utensílios de cozinha que ele realmente usa. E aí entra um aspecto muito interessante da filosofia de vida minimalista que o Serbase destaca, que é o compartilhamento. Pessoas minimalistas cultivam relacionamentos que as complementam. E isso favorece os vínculos sociais. Você empresta o multiprocessador do vizinho para fazer um bolo e quando devolve o multiprocessador, dá um pedaço de bolo para o seu vizinho. Bom, se você quiser conhecer mais sobre o minimalismo na teoria e na prática, eu deixo aqui uma sugestão de livro. O título é Menos é Mais e a autora... Francine J. Ela explora todas as razões por que a gente deveria experimentar viver com menos coisas e mais espaço para aquilo que realmente é importante e dá dicas de como aplicar essa filosofia de vida. O que mais me atrai no minimalismo é que ele dialoga muito com a filosofia de vida do Mindfulness, o que na verdade não é de surpreender, porque os dois têm em comum a questão da autoconsciência. Um exemplo disso são as falas do Júnior cuiava Ele é adepto do minimalismo e criador do canal Vida Simples no YouTube. Vale a pena você conhecer o canal dele, viu? Eu achei bem legal. Lá tem um vídeo intitulado Sete Hábitos Minimalistas que Mudaram Minha Vida e ele traz várias ideias que são bem familiares aos ouvintes do autoconsciente. O Júnior fala que a relação com os objetos é só a pontinha do iceberg do modo de vida minimalista. O mais transformador para ele foram os hábitos desenvolvidos a partir do minimalismo. Por exemplo, o hábito da intencionalidade que é ter uma intenção clara em tudo que se faz. Tem também o hábito de não fazer comparações. A escolha por uma vida mais simples é uma escolha por viver de acordo com os nossos valores, com o que é essencial para nós. Então não cabe, e nem passa pela cabeça, ficar nos comparando aos outros, nos preocupar com o que eles vão pensar ou depender da aprovação alheia. Outro hábito ligado ao minimalismo é o cultivo de uma mentalidade de suficiência, que é a capacidade de colocar mais foco naquilo que se tem do que naquilo que não se tem. Isso vale para qualquer objetivo na nossa vida, não só a aquisição de objetos. Diz o Júnior que a cultura do consumo nos faz estar sempre com o foco na próxima conquista, no carro maior, no celular mais moderno, na roupa mais bonita. Quando adquirimos o que desejamos, nos sentimos satisfeitos por pouco tempo, porque logo surge outro desejo. Por outro lado, a mentalidade de suficiência nos faz valorizar mais o que conquistamos de acordo com o que faz sentido para nós. Isso me traz um senso de gratidão e muita paz, ele diz. O hábito da organização é outro que o Júnior cita, quando se tem menos coisas, fica muito mais fácil de organizá-las, de saber exatamente o que se tem e onde está. O senso de organização se reflete na vida, na forma como a gente utiliza o nosso tempo, o dinheiro, a nossa energia. E se reflete também na mente. Na verdade, o centro de toda a organização é a mente. Uma casa bem organizada, uma vida organizada finanças organizadas, tudo isso são reflexos de uma mente organizada, porque a gente escolheu remover os excessos da nossa vida e da nossa mente e ocupar o nosso campo mental apenas com o que é relevante para nós. Com uma vida mais organizada, se abre mais espaço para o desenvolvimento pessoal. E aí entra outro hábito que o Júnior Cuiava desenvolveu com uma vida minimalista, que é o da auto-observação. Observar-se com a finalidade de perceber como ou onde investir tempo, dinheiro, energia para crescer como pessoa, se aperfeiçoar. Ele fala também do hábito de nos perguntar o que queremos, o que é importante para nós, que é para ter mais clareza dos nossos valores e objetivos de vida, por qual caminho a gente quer se conduzir. Eu não imaginava que as filosofias do mindfulness e do minimalismo tivessem tanto a ver uma com a outra. Mas faz todo o sentido que tenham, porque as duas falam de uma vida com mais autoconsciência. Agora eu entendo, porque eu ando me interessando por minimalismo. Anos atrás, quando eu ainda trabalhava com coaching, eu atendi uma executiva que se sentia desmotivada com a sua vida profissional. Ela tinha um cargo de gerência, um bom salário, mas não estava feliz e não entendia por quê. Para me dar exemplos da sua falta de ânimo, ela contou que assinava várias revistas da sua área profissional, mas nunca lia, que o seu apartamento estava cheio dessas revistas mais os livros que ela também comprava e não lia. Além disso, ela também vivia comprando roupas, porque era preciso se apresentar muito bem no seu trabalho. Mas muitas peças ela acabava nem usando, porque às vezes nem dava muita vontade de se arrumar. Eu perguntei por que motivo ela comprava e mantinha objetos dos quais não fazia uso depois perguntei o que ela pensava sobre se desfazer daqueles livros e revistas que ela não lia e sobre doar as roupas que não usava. O que eu tinha em mente quando fiz essas perguntas foi que ela começasse a refletir sobre o que fazia sentido para sua vida. Quem sabe se ao questionar os porquês daqueles objetos dos quais ela havia se cercado exteriormente, ela acabasse questionando também os seus porquês mais interiores, talvez o porquê daquele trabalho. O fato é que a nossa relação com as coisas de que nos cercamos diz muito a nosso respeito. São símbolos dos nossos interesses, daquilo com o que nos importamos, símbolos dos nossos desejos e aspirações, da imagem que queremos projetar ao mundo. E quem somos nós, no centro de tudo isso que gravita ao nosso redor? Roupas, maquiagens, eletrônicos, livros, utensílios, móveis, sapatos, diplomas, bijuterias, perfis nas redes sociais, bens e experiências de consumo dos mais diversos. Disso tudo que nos cerca, o que realmente é essencial para a nossa vida. Eu acredito que essa simples pergunta, feita com sinceridade, nos leva a olhar para dentro, para os nossos valores, para o que faz sentido de fato. E aí talvez a gente comece a achar que a vida pode ser mais simples, as nossas escolhas mais conscientes, as nossas ações mais intencionais, a existência mais alinhada à nossa essência.